0: Es tiempo de escuchar. El tiempo de escuchar es ahora. El tiempo de oír es ahora. Levante su manita al cielo. Te adoramos Dios y te glorificamos. Exaltamos tu nombre. Te reconocemos Dios y Señor de nuestras vidas. Habla nuestras vidas, habla nuestros corazones, ministra en forma especial a nuestro interior, ríos de agua viva corran a través de todos nosotros, aleluya, para que entendamos, para que recibamos tu palabra y para que la escuchemos a tiempo. Para que la escuchemos a tiempo, porque el tiempo de escuchar es ahora, aleluya, la oportunidad de oír, la oportunidad de escuchar es ahora Señor, aleluya, aleluya. Gloria a tu nombre, recibe mi alabanza, recibe mi adoración, aleluya por los siglos de los siglos. Amén Señor, amén. Cuán hermosos son los pies sobre los montes del que publica la paz. Del que alegres nuevas traes, del que anuncia salud, del que trae nuevas de bien, del que dice que su Dios para siempre reinará por los siglos, amén. Esa, esa es la letra, amado, de una canción cristiana que se fundamenta en Isaías, capítulo 52 y verso 7 que dice cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas del que anuncia la paz del que trae nuevas del bien del que publica salvación del que dice acción. tu Dios reina son hermosos los pies del que anuncia la verdad del que trae buenas noticias y yo quiero Testificar, amado, de esos pies que han bendecido mi vida, de esa gente, de esos hombres y mujeres que Dios levantó para traerme una palabra, para traerme una buena noticia, para darme un buen consejo, para traerme una enseñanza sana. Esa gente, amado, que Dios levantó, a su tiempo para tomarme de la mano y decirme nos conviene estar en la casa de Dios, nos conviene ir a la casa de Dios, testifico de mis padres, testifico de mis abuelos, testifico de mis tíos, testifico de mis maestros de escuela bíblica, testifico de aquellos ancianos de la iglesia de Dios Pentecostal de Coamo que nunca me soltaron y que me hablaban la verdad, Doy gloria a Dios por los que me corrigieron Por los que me dijeron Eso que estás haciendo está mal Ese no es el camino El camino correcto es este Cuán hermosos son los pies De los que publican la paz De los que traen buenas nuevas De los que anuncian la verdad de Jesucristo Cuán hermosos son los pies De los que abren su boca Para anunciar la verdad para traer esperanza a nuestras vidas. Recuerdo a mis maestros y maestras de escuela bíblica. Recuerdo a Natividad Rojas. Si ustedes no la conocen. Ella murió hace muchos años. No fue una misionera reconocida. No fue una pastora. Tampoco fue una apóstola, no fue nada de eso. Ella fue una anciana de la iglesia, muy seria en su porte, que amaba a los niños de la iglesia. Y entre esos niños de la iglesia estaba yo, estaban mis hermanos. Y ella a su manera, con sus pocos recursos, con un librito de lámina, nos enseñaba Jonás, y nos enseñaba a Abraham, y nos enseñaba a Moisés. Y cuando nos portábamos mal, nos decía: Te voy a dar un cocotazo. A Dios no le agrada eso. Ella está con el Señor, y yo estoy testificando de ella, porque marcó mi vida. Y hoy estoy aquí porque ella y muchos otros más Fueron esos pies hermosos que me trajeron la palabra Que me enseñaron la verdad Que sembraron en mi corazón esperanza Que me trajeron las buenas nuevas de paz Es a esos hermosos pies Que el mundo está llamado a oír hay una realidad bíblica que no podemos ignorar. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Andando con todo amor y pasión cumpliendo la encomienda. Llorando por las implicaciones del llamado en la vida personal y familiar. Llorando por los rudos del camino. Llorando por la férrea oposición. Llorando por las muchas almas que se rehúsa a escuchar. Irá andando y llorando el que lleva la buena semilla. ¿Por qué? Porque hay gente, hay muchos que no quieren escuchar. Que se rehúsa a escuchar, que se rehúsan a atender la verdad. Antes era muy común en aquel Pentecostés en que yo me crié el culto en la esquina de calle. Debajo del, del poste de luz. Ahí nos parábamos los pentecostales, amados, a gritarle a la gente, Cristo te ama, arrepiéntete de tus pecados. Entre muchas otras cosas, incluyendo, el diablo te va a llevar. Si no te arrepientes, se va a llevar el diablo. No tenían filtro. No había filtro. No había hermenéutica. Ni homilética. Había una encomienda. Y aquella gente se paraba con una bocina de aquellas azules. Con una guagua escrachada con pandereta que le faltaban las la cosas esas para que suenan. No sé cómo se llama. Óigame bien, amado. Así se paraban en las esquinas. Yo era un muchacho, me llevaban. Me sentaba por allí a escuchar a aquella gente a su manera. Y si conocían al vecino, por el nombre le llamaban. Fulano, arrepiéntete. ¡Cristo te ama! ¡Arrepiéntete a tiempo! Quizás fueron rudos. Quizás ahora lo hacemos en un tono más bonito, más sweet. Pero lo cierto es que aquella gente hablaba la verdad. Incluyendo los que decían Si no te arrepientes El diablo te va a llevar Y yo Como soy un cobarde Que no me atrevo a decirlo Como ellos lo decían Me escudo en que ellos lo decían Para yo decirlo dale Un aplauso al Dios de la gloria Hay unas realidades que son evidentes y si no nos arrepentimos de nuestros pecados a tiempo hay una sola cosa escrita que es la condenación. Pero si nos arrepentimos de nuestros pecados a tiempo, hay una consecuencia, aleluya, que es vida eterna en Cristo Jesús. Y ese es el evangelio que predicamos. Ese es el evangelio, amado, sencillo, llano, entendible, comprensible, que todos debemos de recibir. Amado, San Lucas capítulo 16, 19 al 31, es la narración de dos vidas. Dos muertes y dos más allá. Dos vidas, dos muertes y dos más allá. La conclusión de esta enseñanza parece ser es mejor mendigar pan en la tierra que una gota de agua en el Hades. Lo repito, es mejor mendigar pan en la tierra que una gota de agua en el Hades. Dos vidas que tuvieron la oportunidad de oír. Dos vidas que tuvieron la oportunidad de escuchar y dos vidas que tomaron dos decisiones diferentes. La vida del rico, qué buena vida. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. Y hacía cada día banquete con esplendidez. Observemos primero, amados, que esto no es narrado como una parábola. No tiene las características de una parábola. Así que esto es una narración que está haciendo nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice había un hombre rico, se vestía con todo esplendor y hacía banquete todos los días. Fíjense que solo vestía las ropas más caras hechas a medida y su mesa estaba repleta de los más deliciosos manjares. Vivía para él mismo, gratificando sus apetitos corporales y dándose a los placeres. No tenía un amor genuino para Dios ni solicitud para con sus semejantes. Eso lo extraemos de la historia. La historia lo que narra es que se vestía de púrpura, de lino fino y hacía banquete con esplendidez. Pero por los resultados de esa vida me doy en cuenta. Me doy cuenta que no tenía en cuenta al Dios Todopoderoso. No lo tuvo en cuenta mientras vivía. Y, y tampoco amado se interesaba por su semejante. Por sus vecinos y por los que no gozaban. Aleluya de, de sus condiciones de vida. Amén y allí había otro hombre amado a, a sus pies a la mesa en, en los alrededores Mendigando amados hermanos por lo tanto tampoco aleluya atendía a las Necesidades de sus semejantes observamos amado que tenía algún conocimiento de Dios escúchame bien tenía algún conocimiento de Dios algo había escuchado, ¿cómo sé eso, amado? Porque a la hora de la verdad, cuando alzó sus ojos en la otra dimensión, en la dimensión espiritual, él reconoció al padre Abraham. Y si lo reconoció es porque había escuchado de Dios mientras estaba en vida. Sin duda había tenido la oportunidad de oír a los hermosos pies que llevan las buenas nuevas. Debemos clarificar que este hombre no fue condenado a la quejena por sus riquezas. No fue condenado por sus riquezas. La base de la salvación es la fe en el Señor. Amado, los hombres son condenados por rehusarse a creer en Jesús. ¿Me escuchó? La condenación es para los que no están en Cristo Jesús. Para los que no creen en Cristo Jesús. Para los que se rehusan a escuchar no fueron sus riquezas las que lo condenaron de hecho Abraham era un hombre muy rico Job era un hombre muy rico la Biblia está llena de ejemplos de personas con muchas posesiones pero que creyeron en Dios creyeron en Dios. Las riquezas no son las que condenan Sino la actitud del corazón Este hombre fue condenado Porque no quiso escuchar Los hermosos pies Que llevan las buenas nuevas de salvación Se salvan ricos Y se salvan pobres Amado, aleluya Se pierden ricos y se pierden pobres Si no reciben a Cristo Como Señor y Salvador de su vida La otra vida es Lázaro qué miseria Lázaro presenta un radical contraste, era un mísero mendigo que yacía cada día delante de la casa del rico lleno de llagas y acosado por inmundos perros que venían y le lamían las llagas Lázaro no fue salvo por su pobreza, había confiado en el Señor para la salvación del alma escúcheme bien si algo Aprendo de esto es que todos Tendremos la oportunidad de oír La biblia dice y será predicado Este evangelio del reino en todo el mundo Para testimonio a todas las naciones Y entonces vendrá El fin De alguna forma papá se ha Ocupado amado en todas las Generaciones y en todas las eras de la Historia se ha ocupado De revelarse al hombre De revelarse al ser humano y el ser humano toma sus decisiones en relación a Dios. Hay tristeza en mi corazón por lo que hoy veo, amado. Que veo hoy una falta de temor a Dios, amado, que asusta. Vivimos en un mundo que no teme a Dios. En un mundo que ha puesto a Dios a un lado. En un momento, amado, donde más se predica a Cristo, y oígame bien, porque me paso escuchando cosas que me revientan. Porque hay cristianos que son especialistas en echarle la culpa a la iglesia de todo lo que pasa en el mundo. Mataron a uno allá abajo las culpas de la iglesia, porque está encerrada en las cuatro paredes. se levanta la comunidad del abecedario a quedarse con el mundo, la culpa es de la iglesia. Un hombre participa en el, en el concurso de belleza de mujeres, la culpa es de la iglesia. No transmitimos el mensaje, no hacemos lo que hay que hacer, no tenemos estrategia. La culpa no ha sido, ni es, ni será de la iglesia. La culpa es de los que no quieren oír. La culpa es de la gente que no quiere oír. Y no importa que estemos sentados en el mismo templo, que vengamos todos los días del año al mismo templo. Si no escuchamos, las consecuencias van a ser difíciles. Las consecuencias van a ser tristes. Hay una iglesia, aleluya, que predica, hay una iglesia que anuncia, hay una iglesia que lleva el mensaje. Si algún país del mundo no tiene excusa, es la isla del Cordero, es la isla del Encanto, es nuestro Puerto Rico amado. Porque mira que se predica en esta tierra. Hay iglesia para escoger para todos los gustos mira me voy para allá que aquí el pastor tiene bigote allí me gusta no me voy para acá otra porque a mí me gustan los pastores que no tienen bigote no que aquí él predica así aquí él predica acá no que estos son pastores pero, pero estos están en otro nivel son apóstoles y, amado para todos los colores para todos los gustos ustedes saben cuántas emisoras radiales hay en Puerto Rico cubriendo toda la isla 24 horas anunciando a Cristo en todas las versiones y formas en que se puede anunciar usted encuentra por la mañana un erudito un teólogo que está anunciando a Cristo y por la noche encuentra a uno como el abuelo mío gritando a los cuatro vientos por toda la radios. pero se anuncia a Cristo se anuncia a Cristo aleluya el otro día andaba yo perdido allá por una comunidad que el GPS me tiró para un sitio que no era amado bueno, di vueltas en cantidad en un momento dado paso y hay un grupito amado bajo una una carpita de estas que ponen y ahí estaban reunidos y se me parecieron como aleluya se me parecieron de lejos y yo guiando dije Señor no sé quiénes son pero si son de los buenos ayúdalos bendícelo que se salven las almas ahí no importa lo que vayan a hacer que se salven las almas se está predicando a Cristo. Se está anunciando a Cristo. Se está llevando el mensaje. Aleluya. Y cómo es que un padre se para eh, eh, y, y narra, y narra. Porque no es, no es solo que lo hizo, sino que narró cómo lo hizo, cómo, cómo toma a su beba de dos años. ¿Cómo toma su beba de dos años? ¿Alguien tiene una niña aquí de dos años? Nieta, hija, de dos años, un añito, tres añitos. ¿Cómo ese individuo se para? Y dice: ¿Cómo abusó? Y dice: No lo hice porque a mí me lo hicieron también. Y algunos dicen: La culpa es de la iglesia. No, no, la culpa no es de la iglesia La iglesia está por años Anunciando que hay libertad en, en Cristo Que hay sanidad del corazón en Cristo Que hay restauración en Cristo ¿Qué pasa que la gente está prefiriendo el camino del infierno y no el camino del cielo? ¿Qué pasa que la gente le está dando la espalda a Dios? Ya es hora que pongamos la responsabilidad donde hay que ponerla. La culpa no es de la iglesia, la culpa es tuya que no atiendes el mensaje de Dios. Hay que atender, hay que escuchar. Porque no tengo duda de que Cristo está a las puertas y hay un mensaje que hay que llevarlo sin adulterarlo, hermosos son los pies, la pregunta es qué oír, a quién y para qué, a Israel le convenía escuchar los hermosos pies del profeta Ezequiel y me dijo hijo de hombre tomen en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré y oye con tus oídos y ve y entra los cautivos a los hijos de tu pueblo. Y háblales y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Escuchen o dejen de escuchar. El mensaje de Ezequiel iba dirigido a liberarles de la muerte. Entonces era una palabra de amor y justicia que nació en el corazón de Dios. La responsabilidad del profeta es traer la palabra sin adulterarla. Y la nuestra es escuchar. A todos nos conviene escuchar la voz de Jesús. La Biblia dice, Mateo 17:5, mientras él aún hablaba una nube de luz los cubrió y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Entonces son estas palabras que el mundo de hoy, como el rico del relato, se rehúsa a escuchar. ¿Qué palabras las de Jesús? Óyelo bien, amigo mío. Amigo mío, óyelo bien. Las palabras que te conviene escuchar son las de Jesús. La voz que te conviene escuchar es la de Jesús. No son mis palabras. Son las palabras de Él. Sabes qué es lo que te conviene para que vivas? Escuchar las palabras de Jesús. ¿Y qué dijo Jesús? Jesús dijo... Yo soy el camino. La verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14, 6. Jesús dijo, Mateo 16, 24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Qué más dijo Jesús? Juan 10, 9 al 11. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Eso es Juan 14, 27. Juan 10, 9 al 11. Dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón no viene sino para optar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, el buen pastor, su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Qué más dijo Jesús? Porque de tal manera Dios amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué quiere Jesús? Salvarte. ¿Qué quiere Jesús? Darte paz. La paz que el mundo no te puede dar. ¿Qué quiere Jesús? Gobernar tu vida, reinar en tu corazón. ¿Qué quiere Jesús? Alumbrar el camino. Que tus pasos deben seguir. Jesús quiere hacerte bien. Jesús quiere bendecirte. Te conviene escuchar las palabras de Jesús. Que quiere el ladrón. Quiere matarte. Quiere robarte. Quiere destruirte. Pero Jesús quiere que tengas vida. Y que la tengas en abundancia. Jesús quiere que levantes tu rostro. Y sonrías. Y alabes a Dios cada mañana. Jesús quiere que tengas una sensación De bienestar Todos los días de tu vida No importa los problemas que estés viviendo Él te promete La Biblia dice claramente Jehová peleará por vosotros Y vosotros estaréis tranquilos ¿Sabe qué le hace falta a esta humanidad? Tranquilidad Le hace falta la paz de Dios ¿Sabe por qué ocurren estos crímenes Que les narré hace un rato? Incesto, adulterio, fornicación, bestialismo, porque hasta eso existe en este mundo, bestialismo, hay que ser bien bestia, bestialismo. Entonces uno tiene que preguntarse, amado, ¿quién está a cargo? El príncipe de este mundo es el que quiere matarte, robar y destruirte. Pero escúchalo, escúchalo, por favor. Jesús quiere darte vida y vida en abundancia. El interesante y revelador diálogo entre el rico y el padre Abraham. Yo quiero que aprendamos de esto. Pasamos de esta dimensión física a la dimensión espiritual. Escúchame bien, amado. Murieron los dos. Murió el rico y murió Lázaro. Lo que vamos a narrar ahora está ocurriendo en el más allá. En el otro mundo. En la dimensión espiritual. El rico. Quiso reaccionar. Cuando ya no había esperanza. O ya bien iglesia amigo que estás aquí. Este personaje el rico. Si sí quiso reaccionar. Si sí quiso Cambiar. Pero lo hizo cuando ya no había esperanza. Aún hay esperanza, dice la Biblia, para todo aquel que está entre los vivos. Porque mejor es perro vivo que león muerto, Eclesiastes 9.4. Esperanza para el que está entre los vivos. Para los que todavía respiramos para los que todavía tenemos la oportunidad de oír, para los que todavía tenemos la oportunidad de reaccionar. Amados hermanos, al ser sepultado, dice el verso 23 de ese capítulo, que alzó sus ojos en el Hades. Esta palabra, amado, el verso 23 descarta por completo la enseñanza del sueño del alma. La teoría está de que el alma no está consciente entre la muerte y la resurrección. Allí dice claramente que cuando fue sepultado, alzó sus ojos en el Hades. Pasó a la próxima dimensión. En el momento de la muerte pasó a la otra dimensión. Por eso cuando el Señor se complace en salvarnos cuando el Señor se complace en bendecirnos, cuando el Señor habita en nuestros corazones, cuando nosotros hemos atinado en nuestra decisión Y hemos recibido a Cristo Como Señor y Salvador de nuestras vidas El Señor no ve la muerte como una tragedia El Señor no ve la muerte como nosotros la vemos El Señor ve la muerte como el traslado Que nos lleva a una vida superior Y mucho mejor que la que estamos viviendo ¿Puedes dar gloria a Dios? ¿Qué más tranquilidad podemos tener? ¿Qué más tranquilidad puedo tener, Ángel David? ¿Qué más tranquilidad yo puedo tener que acostarme en la noche, poner mi cabeza sobre la almohada, cerrar mis ojos y decirle te amo, Señor? Mi vida es tuya, mi familia es tuya. Gracias por esta salvación tan grande si durante el día de hoy yo te ofendí en algo si durante el día de hoy yo erré yo fallé, me duele en el corazón te pido perdón mi vida es tuya y si esta noche me toca porque no sabemos cuándo nos toca ah no yo cuando me acuesto voy con seguro de vida yo voy con seguro de vida yo, yo hablo con papá y le digo te amo, pero con, chas, con mi alma. Y si me toca, yo quiero abrir mis ojos en tu presencia. Podrá el ser humano tener una tranquilidad más grande que esa. Podrá tener un gozo, un seguro de vida más grande que ese. Porque los seguros que hay acá son seguros de muerte, amado. Y cada vez que usted compra un seguro de vida, es seguro que te muere. Es de segurito que te mueres Pero el Señor nos da un seguro de vida Un seguro de vida Un seguro de vida Es tener a Cristo en el corazón Y se da una dinámica bien interesante En esa dimensión espiritual En el diálogo entre el rico Y el padre Abraham Estando en tormento Dice la Biblia Estando en tormento. Hace dos peticiones al padre Abraham. La primera. Está en el verso 24. Que enviara a Lázaro. Para que mojara la punta de su dedo en agua. Y le refrescara. Mire qué interesante. A Lázaro. Al que nunca vio. Allí a los pies de su mesa. Ahora lo vio. Y ahora. Ahora. Lázaro gozaba de una vida mejor ahora Lázaro gozaba de la presencia de Dios mientras él está en tormento y él lo ve allá al otro lado y le dice permite que Lázaro venga y me ponga un poquito de agua el Padre Abraham le dice no se puede porque mientras estuvieron vivos tú tuviste tus bienes y Lázaro vivió en miseria ahora tú estás en tormento y Lázaro goza de la presencia de Dios se da usted cuenta cómo se invierten los papeles se invirtieron los papeles en esta dimensión terrenal el que se daba buena vida era rico y en la dimensión espiritual, el que se estaba dando buena vida era Lázaro. Y el rico le dice, ¡permite! Esa fue la primera petición. No se puede. Eso fue lo que tú escogiste cuando estabas en vida. Y esto fue lo que escogió Lázaro cuando estaba en vida. Y le dice, además hay una gran cima entre nosotros y nadie puede pasar de aquí para allá, ni de allá para acá. En el verso 27 al 28 hay algo interesante. Porque Rico le dice, pues entonces, mira lo que le pide, entonces te pido que envíes a Lázaro para que le testifique a mis cinco hermanos para que no vengan a parar a este lugar de tormento. Esto está interesante, escucha esto, amado. Estando en lugar de tormento, entonces permite que vaya a mis hermanos. Porque yo a mis hermanos los amo. Yo los quiero que les predique. Que vaya y les predique para que ellos no vengan a parar acá. Demasiado tarde para preocuparse por su familia. ¿Quieres preocuparte por tu familia? Preocúpate ahora. Preocúpate hoy. Quieres que el mensaje le llegue a los tuyos. Quieres que el mensaje le llegue a tus hijos. Quieres que el mensaje le llegue a tus hermanos. Ocúpate de que eso ocurra ahora. Después que pasemos a la otra dimensión, ya es demasiado tarde. Te lo pido envíalo que le predique a mis hermanos ¿Qué le dijo ahora ¿Qué le dijo a Moisés y a los profetas tienen que los oigan a ellos oh ahí hay una palabra poderosa ahí hay una palabra poderosa amado óyame bien el que quiera ser salvo a quien tiene que escuchar es a los que están predicando la palabra de Dios. El rico os vetó. Él os vetó. El rico también testificó, confesó que a esa gente sus hermanos no lo iban a escuchar. No, no, no. Sino que si va uno de entre los muertos, entonces, entonces es que ellos van a escuchar. Pues qué está diciendo, no, a los predicadores no lo van a escuchar. Tiene que levantarse uno de los muertos. A predicarle para que entonces crea y le dice a Abraham. No, 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 si es que si, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco van a escuchar a alguien que se levante de entre los muertos tenía razón amado porque lo estamos viendo en el mundo de hoy ya hay alguien ya hay uno que se levantó de entre los muertos victorioso ya hay uno que se levantó de entre los muertos que venció la muerte ya lo hay más de 500 testigos de la resurrección de Cristo ha quedado plasmada esa palabra, esa escritura. Se predica todos los años, se predica todos los días. ¡Aleluya! Y hay gente que sigue sin creer, hay gente que sigue incrédula, hay gente que escucha todo, menos es la palabra de Dios. ¡Hay consecuencias! Hay consecuencias en escuchar y hay consecuencias en no escuchar hay consecuencias en recibir lo que es la palabra y hay consecuencias en no recibirla yo tengo que hablarte hoy con el corazón amado yo tengo que, que abrirte hoy mi corazón de iglesia el tiempo de escuchar es ahora una vez cerremos nuestros ojos una vez la muerte llegue se acabó el tiempo Predicaba Meraris el viernes en el culto de niños. Y ella hablaba de que Dios está esperando por nosotros. No queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al el arrepentimiento. Dios no retarda su promesa, como algunos creen. No, no, sino que es paciente. Es paciente. Es tan bueno que está esperando por ti. Es tan bueno que te está dando oportunidad. Es tan bueno que permita que tú escuches la palabra de una y otra u otra forma. ¿Cuántas veces la has escuchado? ¿En cuántos escenarios has estado en que el Señor te llama? ¿En que el Señor te dice vas al altar? ¿Cuántas veces has endurecido tu corazón? ¿Cuántas veces has dicho, sí, sí, pero más tarde? Más tarde. Para luego. Para luego. ¿A quién estás escuchando? ¿Al, aleluya. O al que me dice aleluya, café puya? ¿A quién estás escuchando? al que te está predicando de lo que dice la Sagrada Escritura o a lo que el mundo quiera predicarte hay un problema con esto bien grande amado el problema grande que tenemos son las consecuencias creer o no creer creer o no creer yo puedo predicarte pero no puedo obligarte a creer y esto es un asunto de fe y siempre será un asunto de fe. ¿A quién está prestando tus oídos? A los que te dicen, si Dios existe, ¿por qué hay tanta pobreza en la tierra? Si Dios existe, ¿por qué permite que Haití esté como esté? si Dios existe ¿por qué permite que este hombre le haga eso a esa niña? ahora la culpa es de Dios también no Dios no ha permitido nada de eso nada de eso Dios lo ha permitido eso lo están haciendo los irrespetuosos los que no creen, los que van por encima de la voluntad divina, los que quieren hacer con el mundo lo que le plazca. ¿A quién vas a escuchar? Al que te muestra el camino del bien, cuya consecuencia será una vida eterna. O al que te mantiene en el camino del mal, cuya consecuencia es condenación eterna. A mí me impactó, amado, la desesperación de este hombre rico diciendo, "Permite que vaya a mis hermanos." A mí eso me impactó porque porque se declara, se desnuda un amor especial que uno siente por la familia. Hay un amor muy particular que uno siente por los nuestros. Y allí se declara, este hombre ya impotente. Este hombre ya sin poder hacer nada. Permite que Lázaro vaya. No, 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 no. Tiene que escuchar a los profetas. Tienen que escuchar a los profetas. Cuidado también, amado. Yo, yo no soy quien, amado, para juzgar el testimonio ni la experiencia de nadie. Y hay quien ha tenido la experiencia y cuente, dice, fui al cielo, fui al infierno, vi esto, vi aquello. Tremendo, no tengo problema ni soy quien para cuestionarlo Pero no dependemos de eso El mundo de lo que depende es de escuchar a los profetas A los que estamos escalillados A los que estamos tratando A los que estamos forzándolos a entrar a los que decimos 500 veces el domingo, ¿quién quiere recibir a Cristo hoy como su salvador? Al que vuelve a los 10 minutos y dice, ¿quién quiere recibir a Cristo como su salvador? ¿Hay alguien que quiera abrirle a Cristo hoy? ¿Hay alguien allá en el mesaní? ¿Hay alguien que me vea desde su casa que quiera recibir a Cristo hoy? Eso está ocurriendo, amado, ahora mismo en 3.000 iglesias en este país. Si no tienes a Cristo Hoy es el día de salvación Hoy es el día de escuchar Hoy es el día de reconciliarnos con Dios Hoy Dios te trajo Para que escucharas la verdad de Él Hoy Dios te trajo Para decirte basta ya Hijo mío, hija mía te estoy llamando Hoy estamos a tiempo Padre de familia Hoy es el día de luchar Por los nuestros hoy es el día de abrazarlo hoy es el día de procurar que la palabra les llegue que clase culto tuvimos el viernes de niños usted vio amado ese coro que estaba aquí cantando niños preadolescentes cantando alabanzas a Dios levantando sus manos al cielo aleluya vamos a ocuparnos de ellos ahora este es el momento de hablarle este es el momento de forzarlo pastor hay que forzarlo sí hay que insistirle sí hay que molestarlo todos los días Pastor, pastores que se, se molestan si los hostigos se van a molestar porque les diga Cristo te ama hijo mío ve a la iglesia el Señor te llama el Señor te llama llámalo el sábado por la noche y dile ya preparaste la ropa para qué para el culto de mañana la tienes lista llámalo aunque te diga que no Cumple tu responsabilidad, haz lo tuyo, empújalo, hálalo, llámalo, porque el enemigo no pierde tiempo, todos los días los está llamando, todos los días los trata de sacar del camino, aleluya. Vamos nosotros a ocuparnos ahora. Es en esta dimensión que hay esperanza. No voy a hablar mucho de las consecuencias porque no quiero predicar como en los tiempos de mi abuelo. Pero usted sabe las consecuencias Salvación y vida eterna Para los que creemos Y condenación eterna Para los que no creen Esas dos No hay nada más ¿Lo crees o no lo crees? ¿Lo tomas o lo dejas? Ay si me estás engañando pastor Y si lo que me estás trayendo Es palabra de mentira y si yo te creo y mira y, y, y no hay ningún infierno, no hay ninguna de esas cosas. Era este pastor mete miedo, no lo voy a escuchar. Pastor, no podemos predicar metiendo miedo. Ah, no, yo predico. Yo predico. Yo digo lo que está en la Escritura. Y cada cual decide si lo recibe o no lo recibe. Pero lo que está escrito Escrito está Si yo te estoy engañando No te preocupes No te preocupes Porque si yo te estoy engañando Te voy a decir Lo que va a pasar Cuando tú te mueras Si yo te estoy engañando Lo que va a pasar Cuando tú te mueras Es que te van a entejar O te van a cremar Y da sed Nada más Nada más eso es todo lo que va a ocurrir pero si lo que yo te estoy predicando es la verdad si lo que yo te estoy pre predicando es la verdad de lo que estoy seguro que es la verdad porque esto que predico amado lo vivo lo siento todos los días hay un Dios que me ama, que me abraza, que se me revela, que me habla, que está conmigo, que no me deja. Hay un Dios que en mis problemas más grandes ha estado conmigo y me ha socorrido. Hay un Dios que me ha tomado amado desde mis momentos más bajos y difíciles y me ha levantado. Hay un Dios que he sentido caminando conmigo en las tormentas más grandes que yo he podido vivir. ¡Mi Dios es real! Y si él es bueno, ¿por qué manda a la gente para el infierno? No, 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 perdóname, perdóname. El infierno fue creado para el diablo y sus ángeles. Si la gente le ha da dado con irse para allá, es problema de ellos. No, no me venga con ese cuento. En ningún momento Dios dijo, déjame preparar el infierno aquí para quemarlos en la hoguera, a todo esto. No, no, no. Lo que hizo por ti él fue hacerse hombre, treparse en una cruz y derramar su sangre y tomar el lugar que te correspondía a ti. los últimos cinco para la iglesia cinco minutitos porque nosotros también tenemos que escuchar nosotros también tenemos que escuchar a tiempo nosotros también tenemos que vivir y conducirnos como que creemos a esta palabra como que creemos a esta verdad ¿cuántos creen en el Dios Todopoderoso? Eh, Levante la mano los que creen los que creen los que creen, los que creen en el rey de reyes, en el señor de señores, en la fortaleza de nuestra vida, en el Dios de nuestra salvación, en el alfa y el omega. Aleluya, el lirio de los valles, la rosa de Sarón, la esperanza de nuestra vida. Aleluya, el rey de reyes, el señor de señores. En los postreros días algunos tendrán comezón de oír y se amontonarán maestro conforme a sus concupiscencias a sus deseos carnales y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas llegó ese tiempo Llegó ese tiempo. No te dejes confundir. Esta misma semana me llamó alguien de otra iglesia. Me llamó y me dijo, ¿te acuerdas de mí? Sí, me acuerdo de ti. Y me dijo, tengo unas dudas. Estoy yendo a un sitio y tengo unas dudas. Y, y quiero tu consejo. Dime, es que estoy viendo cosas como raras, estoy viendo cosas como extrañas y es que el líder espiritual quiere que le diga papá, papá. Y si no le digo padre, se ofende, se molesta. Cuando yo te diga a ti, me tienes que decir papá, ajanca para otra iglesia. Sal corriendo. Y yo sé que tú me quieres, yo sé que tú me quieres, yo también te quiero a ti. aquí yo soy el pastor terrenal a quien Dios me da la oportunidad grandiosa de predicarte de enseñarle cuidarle aconsejarle pero padre nuestro es el que está en el cielo ese es papá ese es papá y es un padre perfecto cuidado a quien escucha cuidado a quien escucha y me sigue diciendo todo, todo, todo hay que consultárselo a él. Si voy a estudiar, él me dice si puedo o no. Si voy para X universidad, él dice si es ahí o no es ahí. Eso no lo hago yo ni con los hijos míos, de verdad. Porque hay cierta oportunidad que ellos tienen que tener de decidir y uno los guía en, en el proceso pero que es esto ¿Qué, ¿Qué son estas dinámicas que se están dando en el mundo y la gente está escuchando a la fábula en vez de escuchar la verdad aquí la autoridad es la palabra de Dios yo si sí quiero amado que usted me tenga un respeto como yo se lo tengo a usted amén pero yo no soy Dios ni cosa que se parezca me sigue cuidado a quien usted escucha Cuidado a quien usted sigue. Aleluya. Hasta el día de hoy. En esta iglesia se predica la verdad. Se predica la palabra de Dios. Y me siento orgulloso de eso. Y me siento feliz de eso. Amados hermanos. No nos apartemos de eso nunca. Aleluya. Cuánto le pueden dar un aplauso grande al Todopoderoso. Amados hermanos. Termino. El rico. Tuvo oportunidad en vida. Lázaro tuvo oportunidad en vida y ellos representan a toda la humanidad. Representan a los que se salvan y representan a los que se pierden. Que tú estés del lado de los que se salvan porque hoy ha tenido la oportunidad de escuchar. Póngase en pie.